0: Доминанта вместе вместе с тем, что мы говорили про вот этот синдром альтернирующей личности, который возникает у человека вследствие жизни по страстям, оно может проявляться в таких, конечно, вспышках, с точки зрения логики, не очень понятных. Но вот, например, человеку, который было темное, греховное прошлое, ну не буду говорить в общих чертах, только вот приду две реальные бывшие истории. То есть я а к чему, что если у нас что-то такое было, или у слушателей было, что нужно трезвиться, понимая, что как только наше трезвение ослабнет, вот этот Крокин может тут же вырваться и завладеть как бы сознанием, да, выйти на первый план. И годы проходят, пока мы обучаемся каким-то образом отстаивать свое право на личностное существование. Вот был один молодой человек, у него было, ну, очень такое прошлое. Ну, очень-очень. Чего там только не было. И а, вот он пришел на приход, и ему бабушка стал доверять, и однажды вот у него а, вот эти темные, темное озеро какое-то всколыхнулось внутри него волнами своими, и сам, ну, ну, он взял эти ключи доверенного, выбросил в озеро, разнес этому батюшке квартиру что-то и уехал. Я говорю, зачем ты ключи выбросил-то? Ну, связку ключей, ж замки, сложно же потом все это делать. Ну, понятно, хочется ехать, но осталось бы на столе где-то. Он говорит, я не знаю. Или вот один был революционный центр, и вот один виснея в этом центре рассказывал, тот, который написал статью, то есть человек, годами общавшийся с тысячами пациентов, то есть ну, не то, что собаку съел, там, не знаю, вагон собак, то есть его очаровать и провести вокруг пальца, ну, я думаю, практически невозможно. Но тогда, однажды говорит, к нам пришел в центр, молодой человек. он, Но ну, это уже действительно что-то не человеческое, это может быть плюс плюс демоническое. Вот есть игроки, причем уже действительно, вот как что-то из что Шапушкин писал, да, уже какая-то связь существует с инфернальным миром, он сходу ну, меня просто очаровал. Очаровал всех. Через короткое время он уже, вот будучи человеком с улицы, в принципе, никем, ходил по нашему центру со связкой от ключей. То есть у него был доступ ко всем дверям. И однажды вот он прошелся по всем кабинетам, по всем и говорит, вы знаете, мне надо позвонить, но деньги на телефон закончили. Не дайте телефон, я на минутку позвоню. Собрал со всех телефонов, все, что можно было собрать, и пошел. Ну, и вот автор этого рассказа ему позвонил, но на свой телефон позвонил, то взял трубку, он говорит, послушай, говорит, ну, не бери греха на душу. я не знаю, какое у тебя прошлое, это, в общем, и может быть мне не нужно знать, я ему но сейчас хотя бы этой черты не переступай. Да, потому что, ведь действительно, это уже. Тоже непросто, а когда люди доверились, все-таки опровергнуть а все это, это в каком-то смысле ну, просто так не пройдет. Сейчас не переступает черты. Ну, говорит, молча повесил трубку и пошел по своим делам. Вот И когда человек, соответственно, понятно, что все эти вещи страшны, и надо это знать и знать, и помнить, если у нас как то такой опыт в жизни был, помнить себе храниться и храниться. То есть по временам это вырывается. Как это вырывается? Это небольшая доза алкоголя, человек становится неуправляемым, может там начать драться. Э-э, таким людям категорически, ни при каких условиях, но ну, даже не нюхать. Вплоть до того, может быть, даже в храме ему не, не запивать запивку. Может быть, там, не знаю, вот, в некоторых храмах вообще варенье разбавляют. Потому что вот, бывают такие случаи, когда действительно человек говорит, что в моей жизни был синдром альтернирующей личности, он даже в связи с этим синдромом съел в тюрьме, ну как это проявлять, все благополучно, просыпается Крокин, человек берется за нож, выпрыгивает в окошко, но делает совершенно вещи не мысли, когда ему говорят уже потом, что он делал, он в ужасе. Но если человек где-то выпивает в какой-то компании, да, очень велика вероятность, что либо он совершит убийство, либо совершит какой-то непоправимый шаг. Но в чем есть цель демона, толкнуть человека в какую-то катастрофу, чтобы потом сказать человеку, что все твое жизнь сломано, дальше же смысла жизни нет, надо кончать с собой. Ну что, в принципе, со многими игроками происходит. Теряют большие суммы и кончают с собой. И вот, конечно, вот этот мир, мир игры... Ну, наверное, и мир, и мир криминальный также, да. Люди, которые однажды туда вошли и стали продолжать развиваться, даже если изначально зашли искать какой-то романтики, и вот этот континуум, и нейрофизиология, все действует против них. Со временем их начинают окружать какие-то разбойники, преступники, какие-то непонятные люди. Вот Все начинает крутиться вокруг игры обмана. Вот часто этот фильм да, Мэверик, на который я ссылался. И вот эта зацепка какая-то, помните, я рассказал про Игоря Розина, священника, да, который, поднимаясь на гору за какое-то количество метров, останавливался и, и не шел дальше, чтобы вот, стоя на вершине не охмелеть, не опинеть по всей видимости от этого чувства, да, и начинал спуск. И он говорил, что у меня сочельник есть, когда нужно спускаться. И вот даже если вникнуть в другие истории, у вот тех, кому удалось выбраться, ну, к этим историям я отчасти, конечно, фильма фильмы тоже отношу, ну, хотя фильм это тоже, конечно, вымысел. Но я просто из чего я скажу, что фильмы кем-то писались, были какие-то сценаристы, ну, тоже был какой-то коллектив, конечно, есть фильмы заведомо ложь, но все равно коллектив что-то хотел сказать, да, но можно предложить изначально какую-то все-таки материальную базу. Кто-то где-то видел наблюдаемую идею. И вот моменты нас интересующие, Вот в двух фильмах, ну, не обязательно их смотреть были, «Город удачи» и «Вабанг». Там в фильме «Город удачи» был такой э, игрок Чарли. Оставил семью, но все-таки у него была последняя черта в жизни. Это была дочь, и когда дочь угрожала опасность, он жертву с собой спасает ее. Ну, хотя сребролюбие в нем не победили окончательно, но вот это все-таки наличие черты, да, где-то не позволяет человеку окончательно с потрохами в процесс игры уйти. Может быть, хорошо, что вспомнил про, про эту парафрению. У тебя не было рассказа про одного психиатра-нарколога, который обратился к другому специалисту по поводу собственной парафрении. То есть в одном мире он абсолют, да, в другом мире он, в принципе, человек нездоровый и в каком мире что тебя больше привлечет в такой ты выбираешь и соответственно вот этот Чарли все-таки у него дочка что-то, что-то вот, когда он балансирует да, что-то позволило ему вот уйти вправо в фильме игрок главный персонаж проигрывает тоже все что не указывается связь с какими-то воротилами все близко к очень нехорошему концу, но его ничего не трогает. И он останавливается только тогда, когда вот, э, девушки, которые он стал испытывать какие-то симпатии, вот, начинают угрожать. Ну и также в городе ⁇ Удачи э, ⁇ там вот эта дочка вот этого главного игрока, ее молодой человек тоже игрок, и они уже втянулись в эту бесшабашную жизнь, нам не помню, о чем было, Алассависи, кажется, речь идет. Но все идет тоже не очень хорошим концом. Но им помогает, что вот только вот у них были какие-то отношения все-таки человеческие. И вот это наличие действительно отношений, которых мы можем классифицировать как что-то, что имеет возможность стать когда-то любовью. То есть это еще не совсем любовь, но и все-таки нежелание друг другом пользоваться как объектом. Все-таки им позволило из этого города, из этого города уехать, попытаться начать как-то другую жизнь. Ну вот, наверное, и закончим, и закончим, тоже вот на этом фильме, который вначале упомянул. матч там э, тоже вот, опять же, не сколько фильм интересует, сколько некие комментарии зримые к тому, о чем мы говорили. Говорили, подавление мыслительной силы, да, это ну, часто манипуляция. Вот если Бог даст, у нас, можно сказать, и будут беседы, вот дальше просто на тему остаться человеком у нас, Этим летом была про концлагерь, офисы, и вот, если получится, вот, хотел бы разобрать, ну если, конечно, Господь даст разумение, каким образом в, в, в человеке подавляется человеческое вот, ну, в современном мире. Один из способов подавления – это философские конструкции. Да, и вот э, у этого игрока, э, то есть в этот фильм начинается с манипулятивного утверждения, что жизнь – это цепь случайностей, это как, кто играл в баскетбол, такое бывает, что там балансируется, да, и падает. Но в чем манипуляция? Во-первых, бывает очень редко. Где-то, на самом деле, это, это может повлиять, но когда два равных игрока, может быть, когда они идут в вровень-вровень, ну где-то там случайность. Но просто в чем манипуляция? Это что очень случайный момент определяется как базовый, да? Во-вторых, ну, все-таки можно говорить о каких-то существующих закономерностях. Есть вот некие духовные первоосновы на основании которых развивается мироздание. Да? Святые отцы назвали клогосами. То есть, если какой-то человек начинает с друзьями ну, напиваться по пятницам, чтобы сбавить стресс, ну не надо иметь 7 пядей во лбу, а вот, чтобы предположить, что будет через 10 лет. Я вот, только-только с беседами начинал, у меня не то, что сейчас семь 5 дней во лбу. Знаете, однажды вот, или не начал себе растерялся, когда один молодой человек при позвонил своему другу, и они, ну где-то там чиновники такой, небольшие чиновники еще, ну начинающие чиновники. И он с вожделением, с таким упоением с другом говорит, ну где будем пить? То есть вот, и вот именно пить, пить. Вот. И прямо что что и, и вот ну, вопрос о цели, что возьмем, то есть значимо все, что будем пить, где, как, при каких обстоятельствах. И прямо у него текли слюни как-то. И он, и он видел, что байшкой, такой, ну как, это, это есть в этом грех какой-то, но я сразу не, не, что-то не сообразил, как-то что-то пытался, но его морбиметный творил, он остался на все волне. А потом я уже просто познакомился, да, с, с вариантом, когда человек просто рассказал, вначале пили по пятницам. Ну, воскресенье отдыхали, потом бизнес неделя, потом пятница переходит в субботу, потом уже выносится на понедельник, потом вся неделя становится серой, ты ждешь только пятницы, когда же она настанет, да? Ну, а, кстати, кто ходит на тренинг, и так же тренинга, то есть у них вся неделя становится бесцветная, в понедельник выходит на работу еще в эйфории после воскресного тренинга, да, а к пятницу уже стукают как бы. Вот, и, соответственно, вся неделя становится бесцветной, и постепенно пятница, она распространяется. Пять, все так улыбаются, как Вот, то есть не надо быть семи пядей во лбу, чтобы приблизительно предугадать основные точки этой траектории. И поэтому сказать, что человек, у которого нет моральных убеждений, который предается, который живет по страстям, что жизнь ему не далась только потому, что шарик где-то там сбалансировал не в ту сторону, но это неправда, да, он шел знал, к чему идет, то есть это цепь закономерных последовательных ситуаций, и это основная наша тема была бесед и прошлого лета и будущего, если мы, Бог даст эту тему выживания будем разбирать что да, что когда человек попадает в тупиковую ситуацию, которая уже угрожает его смертью, и вот он ищет активно путь, как ему выжить, выбраться из ситуацию, ситуации, вообще в том, что он свою ситуацию разбирает как бы статично, а не динамично, то есть он разбирает ну, так, как будто она возникла сегодня. А на самом деле она возникла не сегодня, она возникла 20 лет назад еще, да? Это была целая последняя цепь выборов, которые тебя постепенно отводили все дальше и дальше, дальше, дальше от какого-то здорового пути, да? Ну, хотя там один психолог считает, что это бессмысленно об этом говорить, если типа Лавина сорвалась, не надо, типа, нет никакого смысла размышлять, что эта лавина сорвалась комочка, она уже сорвалась. На самом деле есть смысл размышлять, потому что если все-таки опыт жизни показывает, если человек осознал свою ошибку, если он, вот он вот, в минуту, вот, в эту секунду его запьет, что согрешил перед тобой, Господи, да, я понял, вот мгновенность обстоятельства могут развернуться, вот, вообще мгновенно совершенно в другую сторону. Настолько резко, что человек даже просто изумится, что помощь может прийти вообще из ниоткуда, лишь бы человек это понял. Ну и там тоже характерно путь падения человека. То есть там главный герой, то есть он потом заканчивает плохо. Ну еще как фильм не в показал, что плохо, но можно предположить, что это очень плохо. То есть вначале у него, по всей видимости, было вот это сердце, которое не привыкло себя откатывать, Очень похож на роман Игрок который мы ну, сегодня уже не успеем разобрать. Он играл в теннис, и вот его вот это вот некое вожделение находит в себе объект. И тяга вот к этой женщине становится одержимостью. Ну и характерно даже его, не знаю, насколько режиссеры и и сценаристы они эти моменты отмечали, но просто когда какие-то такие описания читаешь, вот если в рамках беседы разбирать, то даже как-то интересно, когда встречаются пункты, которые понятны. Вот, ну, например, да, у человека видно, что его мало что, что держит. Если, то есть он пока работает спортивным тренером, если он узнает, что это навсегда, если у него перспективы нет, то он пережет себе глотку, да. А он хочет сделать что-то особенное, вот не свой клад. Свой вклад в клад жизни. Ну, вклад в жизни конечно, хорошо, но очень типично, вот как раз для игроков, для вообще людей страстных. То есть некоторые мужчины, да и женщины говорят, ну пока вот есть способность у меня там к взаимодействие буду жить. Да? Как только эта способность пропадет, в принципе жить ну, больше незачем. Да? И соответственно вот эта идея, что если у меня не будет столько денег, что я могу резать желание, то какой смысл это жить? В максимальной ситуациях такой человек, ну, скорее всего, погибает. Потому что если, он, как Виктор Франк говорит, что в концлагере те, у кого не было какого-то смысла, ради, ради которого не могли бы жить, ну, они не могут, долго не выдерживают. Ну и как он воспринимает, да, считает, что жизнь ⁇ это на Земле слепая случайность. Но это уже характеризует человека, да, как характеризует, что если ум живет в страстях, то человек не способен видеть промысла Божия в мире. И вот это еще хорошо писала Саксирин, у него есть слово о трех видениях. То есть первое видение, это, я бы сказал, бизнес-ведение. То есть это, это ведение людей горделивых, которые считают, что нет в мире божественного промышления, что все движется только вследствие их собственной рассудительности. И такие люди никогда не могут быть свободными от страха, потому что если не полагают, что их рассудок – это единственное, что помогает им держаться на флагу, понятно, всего-то вы просчитать не можете, рынков глобальных, там, да, там, даже не можете просчитать, будут ли какие-то хулиганы на вашем пути или не будет, ну или вам только в бронированном сейфе если жить, да всю жизнь прожить, и... ну и он имеет в виду, что, что вот само вот это, может быть позиция позиция человека приводит к тому, что вот он таким образом видит мир, и он никогда не свободен от страхов, так же как он относится к вере. Он говорит, я считаю, что вера это путь не меньше сопротивления Но опять же, значит, человек, он не понимает вообще сути веры Ну это, кстати, очень характерно для психиатров в современ... ну, Какая-то ошибочная точка зрения, мне кажется, она даже какая-то Не знаю, даже мне кажется, что она даже Когда психиатры говорят, что, ну, подобно образу, что вера это путь неврозу Или вера путь сопротивления, это даже Просто фраза из фильма очень похожа на фразу, вот как мог сказать психиатр ну, как, как психиатр, мне, например, не психиатр рассказывал, что вот, люди, людям хочется получить какие-то гарантии, что после смерти ждут бабочки цветочки, райские сады, им поэтому удобно верить. А на самом деле, ну, покажите подлинный верующий, который так считает. Да наоборот, как бы, мы считаем, что не бабочки цветочки, что это ответственность, ты даже слов, ответ за каждое праздное слово свое, да, что на тебя налагает, в принципе, колоссальная ответственность вот, при этой жизни, да. И если, какой, если какой-то человек может жить, там, обманывать, врать и не принять назначение, человек верующий, он, перед ним ежедневно стоит не то, что путь наименьшего сопротивления, а путь вообще наибольшего сопротивления. То есть ему надо вообще против течения чтобы сохранить свою совесть, чтобы не предать себя. Да? То есть, опять же, если он не понимает таких фундаментальных вещей, значит, соответственно, уже как бы э, вот, про эту мыслительную силу, значит, И что-то как-то в нем развивается ну, неверно, раз он не способен вот какие-то фундаментальные вообще вещи вот так понимать. Когда он говорит с другом, вот как сложилось, вот эта же женщина, которую он испытывал эту некую одержимость, она вот уже в положении находится, а он уже женился на девушке. И ее отец взял его на престижную работу и вот она забеременела и он советуется с другом и он говорит, ну если ты там, ту любишь то почему бы тебе не уйти с ней он говорит, ну какое будущее, она там актриса я там тренер, конечно, здесь ситуация изначально неверная и нам может не надо ситуацию разбирать это до конца как это Иоанн Кристианке, он в письме кто-то его писал, что мы поженились что-то там несчастно живем где я этот брак благословлял, не мне сейчас это все и распутывать. Да? Поэтому ситуация начально она патологически закрутилась, изначально все началось давно, но я почему? Что если бы представить ситуацию другую, вот, если бы человек не мечется между двумя женщинами, с одной из которых уже женат, а если просто, вот, например, вот, он либо поженился, например, или вот у человека есть выбор, он еще в брак не вступил, можно ступить по любви, либо там за деньги. Ну, что значит нет будущего, да? Да, примеров, вот я, ну, или, не, не буду на себя ссылаться, но, в общем, есть люди, которые, ну, очень богаты, а, кем только не работали, да, там, и медбратом в скорую помощь, и проводником в ЖД составе, то есть таких примеров масса, когда просто люди потихоньку жили, потом что-то в их жизни начинало прорисовываться, а изначально, исходя из текущего положения, строить далеко от идущие такие картины, тоже как неверно. Вот. Но в итоге к чему он приходит? В итоге он приходит остаться со своей уже супругой, но не ради того, чтобы ребенок был, чтобы у ребенка был отец, чтобы ее не разочаровывать. Он мешает остаться комфортным хотя вот да вот тут, тут значит, к этому батюшке нас обращались в похожей, ситуации, в похожей ситуации один мужчина если у нас будет в следующем году тема беседы про выживание я тем тему хотел поднять что не, 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 человек, который ну, есть только у того, кто не переступает через какую-то последнюю черту и тоже вот очень было похоже, один человек был женат с какой-то актрисой в общем, связался она милошна, беременна, что если ты не идешь ко мне, я все расскажу твоей жене. И он спрашивал священника через там, кого-то другого, будет ли грех здесь, здесь делать, там, оплатить аборт как-то, ну что-то такое. Ну, на что получил ответ. сильно Мне кажется, правильно. В общем, э, не мы эту ситуацию, то есть не мы благословляем себя на всю эту ситуацию, да? не нам сейчас все, все это распутывать. У тебя есть действительно разум, поэтому своим разумом раскинь так, чтобы при любых раскладах этот ребенок остался жить. Э, возьми на себя заботу его воспитания, образования, заботься его здоровье, чтобы он жил. Да? И действительно, когда ты будешь в действительно этот ребенок может стать для тебя душиной, может стать... Мы же не знаем, если, может быть, он будет о тебе заботиться, да. Сейчас, пойдя на аборт, ты, ну, сломаешь, пустишь всю жизнь какую-то проблему, которая потом тебя сожрет. Ну, и как потом все обернулось? Обернулось, что она была актрисой, никакого не было, никакой беременности не было, она просто была актрисой. Вот, она хотела его шантажировать, и, соответственно, если бы, ну, представьте, какие возможности для манипуляции открылись бы, если бы вот, что-то там еще он стал бы оплачивать аборт, а потом у него бы она либо сказала, что она заразилась, либо потом сказала, что я искалечилась, все меняло все меняло ты, а мы потом расскажем, у нее уже есть документы, в общем, а так он сказал, ты знаешь, да, но ну, я не знаю, что он сказал, но в общем ситуация решилась, Потому что если он сказал, да, давай рожай, будем воспитывать, я если расскажу, если ты расскажешь жене, ну мне придется сказать по при своей жене, что я ей изменил, Ну, по крайней мере вот если ты ошибся один раз, да, не совершай второй ошибки, чтобы в бездну туда. Ну и там как-то эта, эта дама, она потом отпала. Ничего себе. А? Ничего себе. Бывает. Ну а дама, та дама, она конкретно взяла его в оборот, она его так закрутила, чтобы если бы он пошел по ее программе, она бы его там, видимо, все было рассчитано, чтобы его уже взять в кольцо, увести его из семьи, ну, сделать ему манипулированным. А то, что он не согласился вот на какой-то один грех, ей не дало какого-то возможности им владеть дальше. Да, ну, как, ну как это, кто-то же говорил, да, не ври, и ты станешь неуязвимым, потому что ты не дашь противнику возможности подкопаться к, к твоей лжи. И он поступает, читает преступление наказания, и он решает эту, убить свою девушку. Ну как убить? Убить хитро. То есть он убивает твою соседку и инсценирует так, что как будто он... Зашел убийца с целью ограбления, ну чтобы не было мотива какого-то, да. И убийца столкнулся на личной клетке с этой девушкой, которую он испытывал раньше увлечение, ну и, мол, убийце пришлось застрелить ее, чтобы увести след от полиции. Но полиция от него отстала. Ну и когда уже ему объявляют, что его жена рожает, все веселятся, но вот, вот, вот он смотрит в окошко и нерадостно. И она ему начинает являться еще. На самом деле, вещь страшная, и если даже вникнуть в историю молодого человека, действительно его становится вот, очень жалко. Вот Есть некий ореол вокруг убийства, что это очень легко. На самом деле, вот, есть история реальных людей, что это очень далеко не просто. У нас в книжке «Победится в что эти ситуации описаны. Действительно, в этом фильме это было очень правдоподобно что там была реальная ситуация, что рядовых где-то в Казахстане или где-то вот в другой республике гневались на сержанты и сказали, да, я его убил. И в степи его убили, закопали. И потом демобилизовались. У первого жена, дети, вроде ничего все, когда движется, а второму он стал являться. Что со мной сделали? куда мне закопали, приезжайте, откапывайте, храните. Ну, тот пытался как-то это дело заглушить, а не смог. Потому что это, ну, кошмар продолжается, он пошел на себя, написал заявление. И вот представьте положение второго человека, да, он вроде все шито-крыто, и вдруг приезжает наряд милиции, брат, собирайся, да, как бы за тобой прочитается. И действительно, эти моменты, они существуют. Что потом, как это Николай Сервич говорит, где бы ты ни закопал убитого, в полночь он проснется в твоей совести и начнет задавать себе вопросы, на которые, обливаясь потом, ты будешь отвечать до утра. Ну, конечно, из этого пытается выйти, но как выйти? Ценой вечной погибли, то есть путем деградации. То есть просто психика человека долго этого не выдерживает, и он просто начинает деградировать, называется комплекс осужденного. Ну, становится, как писал не Священник, превращается в нечто, у которого нет человеческого имени или просто ничто. Ну, для которого потом убить второго, третьего, снять кожу, там, очленить, уже не становится проблемой. Ну соответственно, можно понять, что такой человек вообще теряет связь со всем человеческим, что в нем существует. Вот, и поэтому, конечно, вот эта ситуация страшна, а началось все, да, с малого. Начал с нелюбимой женщиной ради денег встречаться, изменять, обманывать. Ну и постепенно, шаг за шагом, и главное, что когда человек уже вошел, в принципе, такое ощущение у него возникает, что каждый шаг, он в принципе обусловлен предыдущим чем-то, да? И вроде себя что-то мягко, а иногда сильно оно подталкивает к дальнейшему прогрешу, вот уже какой-то поток влечет. Ну здесь, конечно, на этом закончим. Здесь, конечно, сколько уже играли, скорее уже уже нравственный вопрос, Каким образом из всего этого выбираться? Ну, я бы сказал, что, конечно, убийство – это такой вопрос, который надо, если оно возникло, это надо, я бы сказала, что только если индивидуально с кем-то его обсуждать. И таких рецептов, что очень все бывает по-разному в жизни человека. Не то, что я оправдываю, но просто вот есть однозначного отношения, то есть, конечно, это осуждается, но просто я к чему, что ответить человеку, который вот спрашивает, чтобы, ответить, чтобы знать, чтобы ответить, надо видеть его положение, как он сам относится к своему проступку, насколько он уже вот это раскаяние пережит или не пережита. Но вот и из всего материала, который на эту тему встречался. Это уже не к теме игры, а уже к теме непосредственно такого как бы тупиковости. Это, конечно, совет, который дал Фадей Витовницкий. У него замечательная книга «Мир и радость духе Святом». Ну, много кто такие советы, в принципе, похожие давал. В принципе, они одной группы. Что когда меняется что-то внутри человека, меняются внешние обстоятельства. Что Фадей Витавницкий говорил, что как только мы меняем свои мысли, свое отношение к миру, меняясь нашу глубокую сердечную сущность. В принципе, кстати, эти слова я взял тоже, когда мы будем чем помочь игроку. Тоже, да, что когда меняется сердечную сущность, начинается выход из проблемы. Но в том числе и мир. В каком-то смысле мир начинает вокруг нас взаимодействовать с нами иначе. Речь не о, о трансферной реальности. О том, что уже промысл Божий начинает иначе реагировать как-то вот на нашу жизнь. Потому что если человек смирился в чем-то, признал свою вину, то отпадает какая-то необходимость вот, смирять его через э, какие-то внешние обстоятельства, да? И, или вот э, книга Судей нам об этом да, говорит, что пока израильтяне жили в Палестине благочестиво, верили в Бога, между ним было какое-то единство, то и они испытывали, ну, безмед... ну, как-то спокойно существовали. Как только в их сознании что-то менялось, они начинали кланяться Идолам, тут же приходили какие-то иноплеменники, начинали их завоевывать. Ну, это если подытожить, скорее для нас, э, да, последний фильм был комментарием, что вот начинается все вот это, я бы сказал, словами Марка Подвижника, что э, когда сердце человека как камень, и когда оно вот э, сковернется, грубо говоря, то оно неудержимо покатится по склону. Да, и понятно, что остановить это, становится чрезвычайно возможно тяжело. А сковыриваться оно вот этим желанием сластолюбие какого-то, да, если человек уже встал на этот путь, сердце уже разгоняется, и вот этому «хочу» он не мог противопоставить главного героя, да, ни веру, которую он насмехался, ни какое-то правильное понимание законов мироздания, ни даже понимание того, что за все придется отвечать, то, что он отрицал, да, вот, закономерность существующего. Ну и, соответственно, он пришел к тому, что сейчас приходит Миллион людей современных наших, которые, в принципе, считают, что нет никаких незаконных мирозданий, что твоя свобода ограничена только твоей фантазией и твоим финансовым каким-то состоянием. Конечно, такие люди всегда сталкиваются с катастрофой. Рано, рано или поздно. Ну, а Бог даст на следующих беседах. Мы уже будем говорить несколько там в двух словах про некие образы, как это уже в, в жизни человека проявляется, вот уже вот развившаяся тяга, и как будет дальше беседы разбирать, развиваться, да, потом о психологии игрока. Ну, это вкратце некий такой, как это называется, а? Анос, да. Да, что источники источниками, психология психология, но надо вот посмотреть, что люди сами говорят. Да, если сказать вкратце, вот не то чтобы сказал, что советую всем читать книгу Шантарам. К этой книге, конечно, есть вопросы. Скажу только вкратце, что хотя там речь происходит дело в Индии, да, но и он где-то хвалит Индию, но все-таки следствие говорят, что любовь к человеку это не, не сколько это все-таки индийское достижение. Все-таки. Романуджи, это первый проповедник, кто стал говорить об, о любви как о цели, некоторые считают, что он был тайным христианином. Следует, что, что, что с точки, что он даже чуть не тайный на других служил. Просто своим соотечественникам, индийцам, он пытался христианские понятия объяснить на языке. А так, в принципе, любовь индийская, она мета, да, она не предполагает того, что есть в христианстве. Способность войти в жизнь другого. С точки зрения Шанкара, это... Один проповедник, который, в принципе, считается, победил буддизм, а два это веданта, учения, что он говорил, в принципе, о любви как о средстве отрыва от реальности. Ну, сейчас речь не об этом. Там просто он был как раз, проявлял в своей жизни, главный герой этого романа, еще известный, да, ну, это автоберический роман, он проявлял такое стремление к риску, к авантюризму, к преступной деятельности, которая позволяла ему помочь забыть. Забыть о жизненных потерях О внутренней боли То есть если условно Сгруппировать, что движет Игроками, это жажда напряжения Потому что наша жизнь у нас здорового напряжения Лишена, ну часто, да Живем где-то в комфорте Вот, а все-таки вот это Где-то напрячься Все-таки по здоровому оно нужно Если нет здоровых напряжений, Таких, связанных с целью Человек начинает искать их это ну жажда счастья, да? жажда забвения, вот жажда доказать себе, что ты еще жив, да? особенно когда вот это умирающее сердце человека, который живет в страстях, уже ничего не чувствует, вот и как, какие-то другие факторы. Потом хотелось разобрать влияние вот иной силы на поведение, да человека играющего что действительно она пробуждается в его жизни и действительно не зря и Пушкин пиковая дама включил этот инфернальный этот момент, да, и Бальзак в шагреневую кожу включил такого же таинственного господина да, из демонического мира что все это действительно оно присутствует и потом, тоже в продолжении психологии рака, хотел разобрать уже такую тему, как вот это три силы, что разобрать статическое учение о трех, о трех основных силах, и что вот эта игра – это действительно реализующаяся, человека к цели. Оно есть источник точки зрения святых отцов, и даже академик Павлов об этом писал, что у нас есть вот неистребимый рефлекс цели. То есть человек не может быть без цели. Вот, и, и ближе к концу хотел разобрать уже уже погруженность в игру такую, вот эти, может, некий первый камень заложить в, в тему вот этой виртуальности игры. Не знаю, будут эти беседы дальше или не будут, но просто некие а, понимания того что игра, она не просто там, казино или биржа, что это вообще процесс глобальный, что мы живем вообще в мире, в котором насквозь вот, понятия подменены, как один автор современный да, говорил, что говорил о обществе зрелища, обществе спектакля. То есть мы живем в каком-то спектакле, которым нас занимают, и мы, зачарованные, смотрим на этот спектакль, а жизнь у проходит мимо. В принципе, святые отцы, они таким образом описывали демона. Они описывали демона как фокусника, который перед зачарованными детьми показывает какие-то фокусы, да, а, демо, а дети сидят с открытой варежкой, да, вот пока все это происходит. И вот он берет детей в оборот. И по сути, то же самое происходит с людьми. Вот. А в заключительном а, разделе, вот уже тема все-таки чем помочь игроку. И там какие-то основные моменты, ну не все, о которых мы говорили, основные моменты, что-то будет повторено, а что-то будет сказано, ну, впервые. Потому что я вот заключительную вторую часть уже думал, что это когда-то будет статьей. И поэтому я готов как короткую статью. Сейчас у нас такие всякие, видите, там, отводы туда, отводы сюда, что-то мы разбираем подробно. А там хотел уже какой-то сухой остаток. Но статья, наверное, вряд ли она может и не получится, а если получится, то как в усвященном виде. Или канально берем, может быть, вторую часть. Ну, а вторую часть уже по пунктам три раздела, чем помочь, чем помочь игроку. Чем, а, первый раздел вот эти те самые три силы. А, вожделение, цель, мыслительная сила, да, а, вот, ну и.. А сегодняшнюю беседу, вот я забыл просто про Вячеслава, да, сказать, что мужу не раз эту фразу я произносил, когда что чтобы избавиться от казино, человек должен найти ту святыню, через которую он бы не смог перешагнуть. Вот если у нас вот, что-то такое в нашей жизни есть, то слава Богу. Если, конечно, вот этого ничего нет, то человек находится в большой опасности, что волны житейского моря, они тянут его куда-то не туда. Потому что в критическую минуту, когда большое искушение на нас наваливается, все доводы, рассудка сминаются, да, и э, все эмоции перемешиваются. Если, и человек теряет точку отсчета. То есть некоторые люди говорят, что я верю только в себе, верю своему разуму и все остальное вымысел. Или я верю только своим чувствам. Вот в момент измененного состояния все это перемешается. И в момент состояния тебе захочется всех убить, взорвать, уничтожить. И человек, который доверяет только себе, вот, рискует в момент э, кризиса внутреннего совершить что-то непоправимое. Потому что его воспаленный мозг, ум, э, который пропитан да, демоническим действием, подскажет ему, подсунет больное какое-то решение. А человек, который верит только себе, это решение примет за единственное возможное. И поэтому, если у человека нет ничего, к чему он мог бы вот, с чем он мог бы, то истины, которые себя мог бы сопоставить как-то, да, то, конечно, такой человек в этой потоке житейской святы, он себя потеряет, как эта лодка, которая во время шторма не сможет а, привязать себе какой-то слайд какой-нибудь яйный на якорь какой-то встать, да.